0: Радио «Вера» и журнал «Фома» представляют.
1: Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
0: Ответить непросто, заглянем по-соседски К знакомому, К знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о вечном
1: Успение Пресвятой Богородицы Здравствуйте, мои дорогие! Алтай, поздоровайся! Алтай – моя собака, мой верный друг А меня зовут Михаил Гаврилович Можно дядя Миша В прошлом детский врач, сейчас на пенсии Живу не скучно, читаю, гуляю, помогаю храму Который у нас тут неподалеку Частенько принимаю гостей, брата и сестру Веру и Фому, они наши соседи Вместе пьем чай с вареньем Я на их вопросы отвечаю Они на мои а Алтай помогает нам путешествовать Во времени и пространстве Сегодня у ребят особенный день И мы с Алтаем встречаем их Не у меня дома А у ворот нашего храма О, вот они, идут
0: Здравствуйте, Михаил Гаврилович У Алтай, Привет Здрасте, дядя Миша А мы вас видели в церкви, как вы нам кивали И как в очереди стояли на причастие Только мы были с бабушкой
1: Здравствуйте, ребята Да, я вас тоже видел Не хотел мешать Поздравляю вас с праздником Успения И с первым причастием
0: Да, да, мы причастились Ура! Отец Владимир такой хороший Да, он мне тоже понравился И когда причащались, и когда я ему исповедовался
1: Все грехи рассказал
0: Все? Все Особенно те, за какие стыдно И попросил у Бога прощения Вообще-то я вначале немножко стеснялся Боялся, что не смогу сказать, как надо И что священник меня будет ругать Не ругал? Ня, выслушал, задал пару вопросов И так, поговорили как-то так, по-взрослому Потом, как вы и предупреждали, он меня накрыл краем своего одеяния
1: Оно и... называется сложным словом петрохиль Которое примерно переводится как То, что носится на шее Это широкая лента Символ благодати священства
0: Угу. И прочел молитву Что отпускает грехи А потом я поцеловал Евангелие и крест
1: Ну и как? Не пожалел, что пошел?
0: Нет, даже наоборот Стало как-то, знаете, как-то легче Легко Легче, чем было И настроение хорошее Как будто долго нес что-то тяжелое А потом сбросил Ага, ты когда после исповеди к нам подошел Был такой радостный И даже как будто старше стал немного Скорее бы я тоже уже исповедалась
1: Ничего, Вер, Придет и твое время А за тебя, Фома, я очень рад
0: Дядя Миша, а мы со вчерашнего вечера После ужина ничего не ели Ничего Даже воды не пили Только вот причастие Нас бабушка сейчас после службы Звала домой завтракать Но мы попросили, чтобы она нас отпустила к вам Бабушка разрешила Она вас уважает вообще-то
1: Ну, спасибо И отлично Вместе позавтракаем Пойдемте, по дороге расскажете, что запомнили на литургии
0: Ой, было так интересно Мы, правда, не к самому началу службы пришли Но услышали и увидели все равно много Сначала батюшка читал молитвы И еще там люди стояли, тоже пели и читали На клиросе А потом священник ушел за перегородку в алтарь, а к концу службы через ворота...
1: Через царские врата.
0: Ну да, вынесли для причащения такую большую чашу.
1: Со святыми дарами, телом и кровью христовыми.
0: И священник читал молитву, а дальше все выстроились в очередь и руки держали вот так, крест-накрест на груди и пели... Тело Христова примите Источника бессмертного вкусите И мы тоже подошли к чаше, сказали, как нас зовут Я сказала Вера, а Фома сказал Фома И нам по очереди из ложечки дали причастие Оно сладкое, и даже не ожидал Я широко рот открывала, мне бабушка сказала, что так надо Дальше мы поцеловали чашу А потом думали, что уже все закончилось Но бабушка сказала, что нужно подождать до конца богослужения
1: Правильно сказала
0: Но мы подождали, послушали все И в конце все целовали крест, который отец Владимир держал в руках И сейчас мне так хорошо, светло Да, и как-то очень спокойно Вот ни на кого не злишься, не сердишься Ну как после дождя Когда солнышко выглянет И тепло, и чисто, и красиво Только сейчас это не снаружи все А внутри В общем, благодать
1: Да, ребята, прекрасно вас понимаю Сам примерно так себя чувствую Всякий раз после причастия Очень рад, что вы приобщились святых тайн Прошли главное таинство церкви
0: Мы тоже рады
1: Верующие люди Исповедуются и причащаются регулярно Я надеюсь, и вы будете так делать Для спасения души
0: Ну, мы постараемся О, вот уже и пришли
1: Так, сейчас ключи достану Проходите, мойте руки Фома, ставь чайник А я накрою на стол Успенский пост закончился Поэтому у нас с вами и пирог с курицей будет И пастила к чаю И варенье, конечно, земляничное
0: Ой, здорово Ула, вот и чай! Ура! Чай, лето, праздник! Успение! Кстати, а вы нам обещали в прошлый раз рассказать, почему Успение – это праздник и как оно происходило? А лучше даже показать! Так, быстренько-быстренько кусаем пирог и в путь!
1: Алтай! Вера, Вера, подожди, вот не поседа. Ты же толком и не позавтракала.
0: Но мы же ненадолго. Ну, беритесь уже за поводок и глаза закрывайте.
1: Мы в Иерусалиме, в доме, где живет Мария.
0: Она на ложе, а рядом люди.
1: Мария призвала к себе Иосифа из Римофеи и учеников Господа котором сказала о своем скором успении
0: Да, я помню Это ее архангел Гавриил предупредил О, смотрите, это Иоанн Он уже не такой юный, каким был рядом с Иисусом
1: Конечно, сколько лет прошло с вознесения Христа Мария рассказала Иоанну о благовестии архангела
0: О, и показывает ему пальмовую ветвь
1: Она завещает нести эту ветвь при погребении перед своим гробом.
0: А теперь дом Марии начинают украшать, зажигают свечи.
1: Мария повелела воскурить Фимиам и приготовить все для погребения. Иоанн послал к святому Иакову, брату Господню, первому иерусалимскому епископу и ко всем родным весть о приближающейся кончине Бога Матери. А Иаков предупредил об этом всех верных в Иерусалиме и в окрестных городах
0: Да, точно, вот люди собираются к дому Мария им тоже райскую ветвь показывает Ой, эта ветка даже светится Все плачут, а Мария их успокаивает
1: Обещает быть всем утешительницей и заступницей перед Господом
0: А это что за женщины? Мария к ним обратилась
1: Это вдовы, которые верно служили Богородице Им она завещала отдать свои одежды И еще попросила, чтобы ее тело было погребено в Гефсиманской пещере Где покоились ее родители и обручник Иосиф
0: Дядя Миша, а где сейчас апостолы? Почему их здесь нет? Они в Иерусалиме?
1: Они проповедуют в разных странах За сотни километров отсюда И в Италии, и в Сирии, и в Греции, и даже в Индии
0: Далеко Ой, что это? Дома кружили облака, а на них, на облаках, апостолы Как это? А вы говорили, они в разных странах Они что, прилетели? Перенеслись? Появляются один за другим Ого, сколько же их! Еще, еще Доктор, их ведь больше, чем 12, гораздо
1: Конечно, учеников Христа и учеников первых апостолов к этому времени было уже много В комнате их собралось около
0: пятисот Пятисот? Ничего себе! Они сами понять не могут, как сюда попали Обнимаются и улыбаются и плачут О, а вон Павел с учениками и Петр И Иаков, брат Господень Все друг друга спрашивают, зачем мы здесь собрали? Иоанн все объясняет, что Мария скоро, а у самого слезы на глазах А как Богородица им всем рада, каждому что-то доброе говорит А они к ней все подходят и подходят, прощаются Ой, я не могу, я тоже плачу
1: Каждого апостола Мария призвала к себе по имени Благословила, похвалила за веру и труды в проповеди Евангелия За каждого помолилась
0: Как же красиво сейчас в комнате Свечи горят Много свечей Апостолы поют А Мария молится Ой, свет! Такой яркий, что и свечей даже стало не видно Да, он сверху, этот свет Как будто крыша дома разошлась И наверху ничего нет Только свет Яркий-яркий И все замерли И вверх смотрят Иисус! Сверху является самый Иисус И с ним ангелы Много-много И еще сияющие души Светлые души Как все это удивительно!
1: Это души ветхозаветных праведников и пророков Которые предсказали рождение Пресвятой Девы
0: Мария протягивает руки к Иисусу
1: Без всякого телесного страдания Как бы в приятном сне Пресвятая Дева предала душу в руки своего Сына и Бога
0: Успение Получается само слово успение Потому что Мария как будто заснула Как ангелы поют Провожают ее в небесное царство А тело как будто сияние И радость такая, благодать!
1: Ну что, ребята, возвращаемся? Алтай, закрываем глаза
0: Ох, знаете, я все отойти не могу Такое было сияние! Ага, как на Фаворе, когда преобразился Иисус
1: И на фаворе, и в других местах, где являлся божественный свет
0: А я заметила, как поднималась к Иисусу душа Богородицы Она такая маленькая, светлая, как девочка Вот такая? Ой, что это у вас, доктор? Икона Иисус держит в руках маленькую девочку, запеленутую, как младенчик Да, да, такая А ниже на иконе изображена сама Богородица на ложе И апостолы рядом А мы только что все это видели
1: Это икона Успение Пресвятой Богородицы
0: Как интересно получается Когда Иисус родился Мария его младенчика Держала на руках А теперь Сам Иисус держит на руках Маленькую душу Марии Опять все повторяется Христос – новый Адам Мария – новая Ева Мария родила Иисуса
1: А теперь Иисус принимает рождение своей матери в вечную жизнь И эта жизнь начинается с момента смерти тела Точно так же, как жизнь земная начинается, когда мать принимает младенца в свои руки
0: И поэтому праздник, да?
1: Не только поэтому, Фома Давайте восстановим события тех дней на следующий день, после успения Пресвятой Богородицы, в Иерусалиме апостолы должны были ее похоронить На погребение Марии собралось много народу
0: А может быть мы туда перенесемся? Алтай, переместишь на свой Иерусалим? Так, ошейник, поводок, закрываем глаза и отправляемся в возможную реальность Это похоронная процессия идет по дороге?
1: Да Тело Богородицы апостолы несут в Гефсиманию
0: Все поют Свечи горят Пахнет ладаном Какой аромат А впереди Иоанн с пальмовой ветвью Это та, которую Гавриил Марии дал
1: Да Рядом с адром На котором лежит тело Богородицы Со свечами идут ученики Христа и другие христиане
0: Ой, а что это над ними? Наверху какой-то огромный облачный круг. Ух ты! Правда, он сияет прямо как на фаворе. Все идут, несут тело Марии, а этот круг, как будто большой венок, плывет над всеми, и вместе со всеми чудеса. Фон! Фон, ты слышишь? Наверху там тоже поют. Это ангелы. Целый хор Процессия идет Облачный венец движется, а люди вокруг толпятся, смотрят и удивляются Смотрите, смотрите Там воины продираются сквозь толпу И с ними еще книжники и иудейские священники А зачем они здесь, доктор? Опять что-то задумали? Ну, такие злющие Чего они хотят-то?
1: Архиереи и книжники, узнав о том, что даже неверившие в Христа люди пришли на похороны Марии, чтобы почтить ее память, страшно разозлились. Они послали слуг и воинов разогнать процессию и сжечь тело Богородицы.
0: Да что ж они никак не угомонятся? Даже после смерти не могут Марию оставить в покое. Разогнать? Сжечь? Да как же так можно? Что делать-то? Ну, как их выручить? О, они уже почти догнали апостолов Ну, бог этого злодейства не допустит Да, вот! Круг из облаков спустился вниз до земли Ха-ха! И всех окружил, как будто стеной Как поет, слышно? А что внутри облака, не видно Здорово! Ха, а эти-то воины со слугами, смотрите, вдруг ослепли Ха! Мечутся в толпе, на стены натыкаются и всех хватают Ой, а это кто вышел навстречу процессии? Он и сквозь облака даже прошел Похож на этого, на фарисея
1: Это иудейский священник Афонии. Хочет опрокинуть Одор Богородицы А
0: почему?
1: В Афонии кипит злоба против Христа Он считает, что нельзя воздавать почести матери того, кто пошел против иудейских законов
0: Эй, куда ты руки тянешь? Ну-ка, уйди. Ой, ужас какой! У него руки отвалились прям по-настоящему! И на ложе повисли Ничего себе! Их как будто отсекли Афоний упал на землю, кричит
1: Горе мне! Святой Петр останавливает шествие Ты получил то, что заслужил Твоих ран мы исцелить не можем Только Господь в силах сделать это Если ты признаешь, что Христос есть истинный Сын Божий
0: Афоний встает, он, кажется, послушался Петра
1: Петр повелел Афонию обратиться с усердной молитвой к Пресвятой Деве и приложить остатки рук к частям, висящим у адра.
0: Смотрите, он прислонился к одру И руки срослись, сами собой И следа почти не осталось, как будто ничего не было Афоний на колени упал, раскаивается, наверное
1: Богородица помогла ему Откликнулась на его молитвы Афоний благодарит ее Вспоминает пророчество и священного писания о ней и ее сыне
0: Ну правильно, он ведь священник, он писание хорошо знает Только раньше не верил, что пророки говорили уже давным-давно Как раз про Иисуса и Марию А теперь поверил Конечно, когда с ней произошло такое чудо А мы ведь, похоже, с тобой уже видели, Фом Помнишь, в Гефсиманском саду? И Иисус тогда представил отсеченное ухо стражнику И оно тоже приросло Точно, было такое Только тогда никто из-за этого не уверовал А эти, слепые воины Они услышали, как Афони радостно кричит И тоже спешат к Богородице, смотрите И их пропускают Воины тянут руки, прикасаются к Адру И вот это да! Они снова видят Да, они больше не слепые Ничего себе! Исцелились! Удивительно!
1: Воины Раскаялись так же, как и Афонии И получили исцеление
0: Ага О, шествие снова двинулось вперед И Афони с ними
1: Вот уже шествие достигло Гефсимании Здесь гроб Богородицы Глубокая пещера
0: Но ее тело в пещеру не вносят Оставляют снаружи Все опять с ней прощаются И плачут
1: только к вечеру апостолы смогли положить тело Богоматери в гроб И закрыть вход в пещеру большим камнем При гробе ученики Христа были трое суток Днем и ночью пели псалмы И небесные силы им вторили А потом случилось еще одно чудо Какое? Алтай, перенеси-ка нас на три дня вперед, пожалуйста
0: О, мы опять возле пещеры Ну, то есть, возле гроба Богородицы Тут все апостолы
1: Нет, Верочка, не все
0: Глядите, облако! И на нем кто же? М-м, это же твой святой, в честь которого тебя назвали Ты его не узнал? Фома, что ли? А правда, Фома! Я даже и не обратил внимания, что его не было среди апостолов Он, получается, опоздал на похороны на три дня? А ведь он уже не в первый раз опаздывает На явление Христа тоже не было Фомы Он поэтому сразу и не поверил, что перед ним воскресший Иисус Пока сам он не показал апостолу свои раны
1: Господь перенес фаму к Богородице из далекой Индии Где апостол проповедовал учение Христа
0: Из Индии? Да, не близко Наверное, поэтому он так поздно прибыл
1: Фома, у Господа просто так ничего не бывает Сами перемещения происходили мгновенно, независимо от расстояния, поэтому в этом, как вы говорите, опоздании был промысел Божий.
0: Видно, что Фома и сам очень расстроен тем, что не успел проститься с покоротицей, переживает, рыдает прям. Апостолы посоветовались и стали отодвигать камень от входа в гроб Прям откатывают камень-то огромный, такой тяжелый. Наверное, открывает пещеру, чтобы Фома все-таки простился с Марией А то это как-то неправильно получилось, несправедливо Вот, открыли гроб, только... Только там никого нет Где? В пещере, в гробе, там пусто Точно, только лежит материя, в которую было завернуто тело О, пелены А может быть, это не та пещера, или Марию куда-нибудь перенесли? А вдруг ее похитили?
1: Что-то мне твои слова, Фома, напоминают
0: И мне, так говорила Мария Магдалина Когда пришла утром к гробу Господню А там пусто <связано> правда Но ведь в самом деле странно Куда же дело с Апостолы тоже все удивились
1: Еще бы, они же все три дня здесь неотлучно дежурили
0: Но Мария ведь не воскресла, как Иисус?
1: Этого мы точно не знаем Но церковь учит нас, что Мария пребывает в Царстве Небесном И душой, и телом, как и Христос
0: Ух ты! Как Христос! Надо же! Получается, если бы Фома не опоздал Никто бы и не узнал, что Мария теперь в Небесном Царстве и душой, и телом Да, Успение получается какой-то особенный праздник Прям чудеса одно за другим
1: И это еще не все Давайте посмотрим, что произошло вечером того же дня
0: Все апостолы собрались у стола
1: Вечерняя трапеза только что закончилась
0: Поют Слышь, Вер, опять поют наверху Слышу, как тогда, перед успением Ой, вот она, Богородица Стоит прямо в воздухе, во весь рост Точно, и сияет, и ангелы вокруг О, она что-то говорит апостолам
1: Радуйтесь, я с вами во вся дни
0: А апостолы, удивленные, радостно хором отвечают
1: Пресвятая Богородица, помогай нам После этого не осталось сомнений Что Господь в третий день воскресил Матерь Божию И вознес с причистым телом в Царство Небесное
0: а апостолы? Что с ними дальше случилось?
1: Апостолы забрали оставленную в гробе плащаницу Богородицы Возвратились с радостной вестью в Иерусалим А потом снова вернулись туда, откуда прибыли Многие разошлись по разным странам мира Чтобы проповедовать Евангелие
0: Да, и нам, наверное, тоже надо возвращаться Алтай, беремся за поводок, закрываем глаза Да, теперь понятно, почему Успение такой важный праздник
1: В России очень много храмов и монастырей названных в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы Она – небесная покровительница и защитница нашей земли. Сколько раз Пресвятая Дева спасала нашу землю от разных завоевателей, от голода и эпидемий?
0: Только нашу землю?
1: Не только. Марию во всем мире зовут небесной заступницей. Но в России Пресвятую Деву почитают особенно. Не случайно именно со строительства богородичных успенских храмов началось христианство Среди них есть особо почитаемые и важные для нашей истории храмы
0: Какие особо почитаемые? Красивые, наверное, большие? Вот бы посмотреть
1: А знаете что? Достану-ка я один хороший альбом Алтай, где у нас альбом с соборами? Ах, да... Там, на шкафу, верно Сейчас Вот, смотрите
0: О, так это ж Кремль московский
1: Да, в Москве А в самом центре Кремля, на соборной площади Стоит Успенский собор Вот он
0: Ух ты какой Красивый
1: Великолепный Этот собор, возведенный в 15 веке Несколько веков был главным храмом русского государства Здесь покоятся многие московские патриархи Это самое старое, полностью сохранившееся здание Москвы
0: А почему это главным храмом государства? Я вот знаю, что раньше столицей России был Санкт-Петербург, а не Москва
1: Молодец, правильно, а до него Москва И даже после того, как столицу Перенесли в Санкт-Петербург Успенский собор продолжал Оставаться местом коронации Российских императоров
0: Здорово! А дальше? Переверни, Фом, тут еще Одна церковь, собор Огромный Пять главок, как будто Шлемы на витязях Ага, и колокольня рядом Белая
1: Успенский собор в городе Владимире Белокаменный Архитектор, который строил собор в Кремле За образец брал как раз Владимирский собор
0: А, значит, он древнее московского?
1: Древнее Успенский собор во Владимире возведен еще в XII веке В этом соборе сохранились фрески Андрея Рублева Святого и одновременно великого иконописца
0: А дальше? О, вот здесь на развороте Тоже Успенский собор? Он вообще сказочный какой-то Такие гладкие, необычные Да, как перевернутые золотые чаши И святые нарисованы прямо снаружи, на стенах, в небольших арочках
1: Да, это тоже Успенский собор Главный соборный храм Киево-Печерской лавры Богосозданный прообраз всех монастырских храмов Древней Руси Усыпальница киевских князей
0: Если киевских, это же не Россия Киев-то это Украина
1: Фома, Киев называли матерью городов русских И всегда и сам город, и его святыни воспринимались как одно из важнейших достояний русской веры и русской культуры Государство приходит и уходит, а духовное единство остается
0: а, ну да, не очень понятно, но общий смысл я уловил Хотя страны у нас сейчас разные Зато вера одна, правильно?
1: Примерно так Много войн пережил Киевский Успенский собор Много раз его разрушали и снова восстанавливали В последний раз почти полностью разрушили фашисты Во время Великой Отечественной войны
0: А потом восстановили?
1: Сначала хотели оставить как памятник зверствам нацизма А потом все-таки восстановили
0: А когда его построили? Наверное, раньше, чем московские и владимирские соборы
1: Раньше заложили собор еще в XI веке, почти тысячу лет назад
0: Ого! А почему вы сказали, что он богосозданный прообраз?
1: Потому что история создания Успенского собора киева печерской лавре связана с удивительными событиями Греческим мастерам во сне явилась сама Богородица
0: а при чем тут греческие мастера? Мы же про Киев говорим
1: А ты дослушай Богородица в Константинополе Призвала четырех церковных мастеров во Влахернский собор В котором хранились ее ризы Одежды И сказала Хочу построить себе на Руси В Киеве церковь И даже показала Как эта церковь должна выглядеть
0: Как же она показала? Нарисовала, да?
1: Нет, явила в небе
0: да, ха Ну и что эти греческие мастера?
1: Из Царьграда зодчие пришли в Киев К преподобным Антонию и Феодосию Которые очень удивились явлению неожиданно греческих гостей Где вы хотите строить церковь? Где Господь укажет, ответили те
0: А Антоний и Феодосий это кто?
1: Святые, основатели Киева печерской обители
0: Ну и как же Бог указал место для церкви?
1: Давайте посмотрим Алтай, поможешь? Тогда быстренько встали из-за стола Взялись за поводок И закрыли глаза
0: Утро Мы на холме Красиво Солнце еще не встало, но уже светло Да, как красиво И видно далеко Река там Только вот Трава мокрая, зябка Да это роса выпала У меня тоже все ноги промокли Но все равно хорошо Ой, кто-то идет Люди, ну монахи и, и еще
1: Греческие мастера Они долго молились, чтобы Господь указал им место, где построить храм
0: Проходят мимо нас Пойдемте за ними, а? Ух ты, смотрите! Ого! Они подошли к месту, которое совсем сухое Интересно Везде роса есть, а здесь нет Трава не мокрая Ага, значит, здесь и надо храм строить
1: Погоди, Вера Одного знака монахам показалось мало И они еще раз помолились Алтай, перенеси нас на день вперед
0: О, опять утро И место то же самое Только теперь наоборот Везде трава сухая А там, на том месте, смотрите Мокрая, в России Точно Прям аномалия какая-то, климатическая Дядя Валерий расскажу Ну теперь-то доказательств Достаточно, я надеюсь
1: Нет, было и третье утро
0: Ну это уже повторяется Снова рассвет и везде роса А в одном месте сухо Огонь! Огонь с неба, бежим!
1: Верочка, стой, не бойся Этот огонь нас не заденет
0: Да как это не заденет, дядя Миша? Он прям с неба сошел О, вон трава горит Бурьян весь в том месте, где росы нет Алтай, не лезь в огонь! Осторожно! И монахи все испугались, и мастера Вот прям настоящий, настоящий пожар А может помочь тушить? Нет, Вер Это, похоже, не пожар Смотри Огонь выжег только небольшой кусок земли и остановился Ничего себе! Я понял! Это знамение от Богородицы! Точно! Ее знак! Сначала она росой показывала нужное место, а теперь вот огнем
1: Об этом чудесном знамении узнали многие люди Приезжали сюда, чтобы увидеть необыкновенное место И русские князья дивились на чудо Еще бы! Богородица избрала своим домом Киевскую лавру Алтай, ну, возвращаемся домой
0: Так я не понял Успенский храм на этом указанном месте построили?
1: На этом И здесь возникла Киево-Печерская лавра
0: Значит, Богородица в Лавре теперь живет, да? В Киеве? А вы же говорили в Царстве Небесном
1: И в Царствии Небесном, и в Лавре и Еще во многих местах, где она часто является В храмах, в монастырях Но на земле у Царицы Небесной Есть еще и особые уделы Четыре места, которые находятся под ее особым покровительством
0: один удел, наверное, в Киеве? но ну, если она Киевскую лавру избрала своим домом,
1: Да, Киево-Печерская лавра – это третий удел Богородицы
0: Третий? А другие где? Первый и второй?
1: Первый удел в Иверии
0: Это где? Далеко?
1: Это современная Грузия и часть окрестных земель
0: А почему Богородица себе выбрала это место?
1: Она не сама выбрала Помните, ребята, как апостолы бросали жребий.
0: Да, я помню. Они решали, кто куда пойдет, чтобы проповедовать. Да, каким народом и в какие земли.
1: Так вот, Богородица тоже участвовала в этом событии, и ей выпали земли и верии.
0: И она туда поехала,
1: Мария уже готова была отправиться в путь, но ей явился ангел Божий и повелел оставаться в Иерусалиме пообещав, что в свое время ее жребий свершится.
0: А как же тогда и верия стала ее уделом?
1: Пресвятая Дева призвала апостолов Андрея и Симона, вручила им свой нерукотворный образ для благословения и И спустя несколько веков Грузия стала христианским государством.
0: А у Богородицы что, тоже были нерукотворные образы, как у Христа?
1: Да, и некоторые из них сохранились до наших дней Мы еще вернемся к этой теме
0: А апостолы в Грузию добрались?
1: Добрались Апостол Андрей и другие ученики Христа проповедовали в Иверии Эта благословенная, красивая земля прославилась многими своими святыми мучениками
0: Я вспомнила, дядя Миша там, в Грузии, еще была Нина, равноапостольная Вы про нее тоже обещали рассказать
1: Я не забыл, расскажу в свое время И мы обязательно побываем там с Алтайкой, Далтой. Да, Он тоже эти чудесные края очень любит
0: Так значит, первый удел Грузия, а второй?
1: Второй? Святая гора Афон, Греции
0: Мария. Кстати,
1: Антоний, основатель Киева печерской лавры, прежде был монахом на Афоне
0: Там прям настоящая гора, да?
1: Да, прям самая настоящая, высокая По названию горы назван и полуостров Афон, на котором расположены все афонские монастыри
0: А у этого удела греческого какая история? Тоже с чудесами?
1: И с чудесами, и с приключениями Через некоторое время после вознесения своего сына Божья Матерь отправилась на корабле на остров Кипр Навестить святого Лазаря
0: Лазаря? Это того, которого Иисус воскресил из мертвых?
1: Да, его, друга Христа Который удалился от преследований иерусалимских властей на Кипр И стал там епископом Так вот, когда корабль Богородицы был в море Поднялся вдруг сильный ветер Урий судно отнесло к берегу Афонской горы
0: Ух ты! А оно не разбилось?
1: Нет, не разбилось Пресвятая Дева увидела в этом волю Божию Она вышла на берег и начала проповедовать язычникам Которые жили у горы, евангельское учение
0: И ее послушали? Мария же всегда была такая тихая, скромная Смиренная
1: Да, послушали Своими чудесами и проповедями Она обратила местных жителей в христианство И так ей это место понравилось Такое оно было прекрасное Что Мария попросила своего сына Чтобы он подарил ей всю гору Афонскую
0: Иисус, конечно, согласился
1: Согласился С небес раздался голос Пусть это место станет твоим уделом И садом И раем, а еще убежищем для тех, кто жаждет спасения А сама Богородица, прощаясь с местными жителями, сказала «Этому месту я буду заступницей и буду просить о нем перед Богом»
0: И теперь там монастырь?
1: Много монастырей, целых двадцать мужских монастырей
0: Двадцать? Ого! А мы же там с тобой были один раз вверх, помнишь? И с дядей Мишей, и с Алтаем. Ну, когда переносились в древние времена. Когда кынок уявился ангел и подсказал слова песнопения, помнишь? И камень умягчился, как воск. Да, вспомнила, было такое.
1: Только не забываем, ребятки, что мы путешествуем все-таки в возможную реальность. Так что можно считать, что ты, Верочка, посмотрела фильм об Афоне А в настоящей реальности на Афоне живут мужчины, монахи И иногда приезжают паломники
0: Понятно Осталось узнать про четвертый удел Богородицы Он где?
1: Четвертый удел к нам близко Он в России
0: В России? Здорово! А где в России?
1: Под Нижним Новгородом Недалеко от городов Арзамас и Саров В Дивеево
0: Правда, это не очень далеко Значит, туда надо обязательно съездить вместе с мамой и папой и бабушкой Это же не так сложно, как в Грецию куда-нибудь А как это место называется?
1: Серафима-Дивеевский монастырь Там несколько соборов Спасо-Преображенский, Благовещенский и центр духовной жизни Троицкий собор В нем находится мощи Серафима Саровского Одного из самых почитаемых в России святых
0: А почему почитаемых? Он что сделал?
1: Он много чего сделал Мы обязательно посвятим батюшке Серафиму отдельный разговор
0: Это хорошо Михаил Гаврилович, а этот удел Богородицы тоже появился в древние времена?
1: Нет, Фома, он возник относительно недавно, в 18 веке Меньше трехсот лет назад и началась эта история в Киеве.
0: О, опять в Киеве! Вот удивительно, как будто эти уделы все словно одной цепью связаны. В Греции – Афон, оттуда мастера пришли в Киев. А от Киева история переходит сюда.
1: Да, но, конечно, в первую очередь эти места объединяет воля Богородицы. Так вот, в середине XVIII века в Киев прибыла Агафия Мельгунова – Богатая рязанская помещица
0: Зачем прибыла?
1: Ей было всего 30 лет, когда у нее умер муж И Агафья решила стать монахиней Она приняла тайный иноческий постриг И стала жить в посте и молитве Под руководством старцев киева печерской лавры И вот однажды...
0: Ей явилась Богородица?
1: Да? Откуда ты знаешь?
0: Догадалась! Вы же сказали, что все Удилы объединяет Богородица
1: Верно Явилась и сказала Не хочу, чтобы ты окончила свою жизнь в Киеве Иди на север России Обойди все места моих обителей И будет место, где я укажу тебе основать новую обитель
0: И Агафья пошла?
1: Пошла По дороге к Саровскому монастырю остановилась передохнуть в селе Дивеево
0: И тогда Богородица, наверное, Агафья опять явилась И сказала, что нужно строить здесь
1: Тебе, Верочка, и рассказывать ничего не надо Сама все знаешь
0: Я просто догадываюсь
1: Пресвятая Дева обещала всегда посещать это место И сказала, что это ее четвертый жребий И батюшка Серафим это подтверждал Счастлив тот, кто пробудет у убогого Серафима в Дивееве от утра до утра Ибо Матерь Божия каждые сутки посещает это место
0: Как это? Каждые сутки?
1: Она приходит на святую канавку
0: Какую еще канавку?
1: Фома, все, что связано с Богородицей, свято А она в ноябре 1825 года явилась попечителю монастыря отцу Серафиму
0: Чтобы он тоже что-нибудь построил?
1: Нет чтобы он основал девичью монашескую общину. А место, в котором будут жить ее сестры, чтобы обнес канавкой и валом. Копать канавку должны были только сестры общины, а миряне могли помогать носить землю и насыпать вал. Канавку вырыли вдоль тропы, по которой прошла Богородица.
0: А, но это другое дело. Если сама Богородица прошла...
1: Преподобный Серафим и сам эту канавку копал. Кто канавку эту с молитвой пройдет, до да полтораста Богородец прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев. Это тоже слова батюшки Серафима.
0: А что такое Полтораста Богородец?
1: Пока идешь по канавке, нужно 150 раз прочитать молитву Богородица Дева, Радуйся.
0: И тогда что? Тебе же сказали И Афон, и Иерусалим, и Киев Ну, благодать, наверное, будет Понятно?
1: Да, и благодать И исцеление души И исцеление тела Тут столько таких случаев было, что и не счесть А в 2011 году По святой канавке Многотысячным крестным ходом Пронесли ковчег с поясом Пресвятой Богородицы А
0: что это за пояс?
1: По преданию Пояс соткала из верблюжьей шерсти сама Дева Мария и незадолго до успения передала его тем самым благочестивым вдовам, которые служили Богородице. Затем поезд передавался из поколения в поколение и дошел до наших
0: дней. Успение! Мы с него начали и опять к нему вернулись. Какой же сегодня большой и удивительный день! Да, правда! Мы же ведь с утра еще причащались А потом были в Иерусалиме на похоронах Богородицы И видели, как апостолом потом явилась Мария После своего успения А потом столько всего узнали про уделы Богородицы И про Афон, и про верю и про Киев И про Дивеева Мы обязательно туда съездим, да, Фома? Конечно, съездим
1: Да, день необыкновенный Фома Ну, а ты мне скажи, ты получил ответ на свой вопрос? Понял, почему Богородица умерла, а это отмечают как праздник?
0: Понял И еще то, что теперь она жива, так же, как и сам Господь И нам всем помогает, всех любит И еще я понял, что она такая сильная, так много всего может Хотя была такая тихая, скромная, смиренная И все, что с ней, с Пресвятой Девой связано Все необыкновенное, чудесное И пояс, и места, где она кому-нибудь когда-нибудь являлась Даже во сне Это прямо как у Иисуса Места, где он бывал, ходил И плащаница, и полотенце, которым утирался И даже кусочки дерева, из которого был сделан крест Все творит чудеса
1: Да, вот это хорошо, Фома, что ты вспомнила о кресте Потому что впереди у нас будет еще один важный праздник крестовоздвижение. И мы с вами, я надеюсь, опять встретимся И будем говорить о царице Елене Равнопостольной
0: Которая совершила первую археологическую экспедицию И нашла креста Иисуса, я помню Да, давайте поговорим А сейчас мы уже пойдем, ладно? Там уже бабушка, наверное, заждалась И мама с папой Спасибо вам большое И до свидания, Михаил Гаврилович Алтай, пока! До свидания!
1: Всего вам хорошего, ребята С праздником успения в вас И с первым причастием До встречи В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома